0: América Latina, lugar de cálidas costumbres que nos abrazan con su folclor. Sitio de riqueza animal y vegetal, pero de pobreza humana. En esta ocasión traemos para ustedes un cuento de Rodrigo Blanco Calderón titulado Emuntorios y escrito para la revista Max Winis, cuyo título del número 46 fue Latinoamérica Criminal. Acompáñenos a explorar.
1: Buenas noches, Adrianita. ¿Cómo está usted?
2: Hoy ando muy violentada.
1: No. He sido transgredida.
2: He sido transgredida por muchas cosas el día de hoy, pero, pues bueno, sigo viva.
1: Pues,
2: ¿Tú cómo eso estás? Eso Excelente. es una
1: buena noticia. Me da mucho gusto que estemos aquí esta bella noche. Sí. <risa> bueno, Volvamos. pues... No, por favor,
2: por favor. <risa> Hoy vamos a hablarles de un cuento muy, muy, muy contemporáneo, ¿no? Extremadamente. Okay. Este, de un escritor venezolano que se llama Rodrigo Blanco Calderón. Eh, y él nació en 1981, o sea, es una persona bastante, bastante, bastante joven,
1: ¿no? Bastante joven.
2: Y bueno, pues este, este escritor... Vive ahorita actualmente en España. O al menos, pues, ahí vivía hace un año, creo. No en Málaga si Sí, ¿no? Sí. este Bueno, pues, él estudió eh, letras, ¿no? Y después hizo también otro... Eh, un Estudió letras en, en Venezuela, Ajá. ¿no? Y luego ya hizo como que otros estudios de posgrado en España. Y, pues, supongo que fue cuando ya se quedó a vivir ahí. Y además es profesor de la Universidad Central de Valencia de teoría literaria sí y, y, y también estuvo trabajando como investigador en 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 otras universidades no entonces en la universidad este de
1: es... París
2: ah sí 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 bueno este señor este tiene mmm, tiene una carrera literaria como que muy fija no o sea él empezó a a leer no a escribir, ¿no? Como en el caso de los genios, como de los que hemos hablado. O sea, él empezó a leer chico cuando le enseñaron. Ah, él <risa>
1: el a para aeronave, <risa> B para balón.
2: Se lavan autos. Ay. <risa> <risa> él empezó.
0: El no, caballo
1: empezó. Corre Ballo. Ah. por la pradera. <risa> <risa> empezó a leer muy joven.
2: <risa> empezó a leer este formalmente, por así decirlo, ¿no? <risa> <risa> este, o sea, a leer así como que al género policiaco y como que los clásicos, ¿no? O sea, a leer cosas como buenas, ¿no? cuando era un adolescente porque pues su mamá leía mucho y su papá también y tenían así como que toda una tradición como medio intelectual ahí en, en su casa, uh -huh. pues estudió letras y después pensó que iba a ser poeta. A lo mejor por eso le viste la cara de... <risa> <risa> de, de Ay, bueno, es que... Bueno, entonces cuéntanos tu historia de, de la bueno, foto que viste.
1: Yo no conocía a, a Rodrigo Blanco Calderón y pues ya estuve allí buscando pues su biografía, su semblanza y encontré una foto y pues no sé, pareció, me me pareció una persona con la que no me llevaría nada bien o algo así, bueno, no sé, como que me cayó mal de ver su foto, sé que esto es muy poco profesional de mi parte y ustedes disculparán el juicio, <risa> Pero, uh -huh. pues sí, o sea, a veces pasa, ¿no? A lo mejor a ustedes les ha pasado con alguna, alguna foto mía, si me han visto, que está bien, no hay <risa> problema, lo entiendo. Este, pero pues sí, eh, yo vi a Rodrigo Blanco Calderón y pensé que me iba a decir que era arte. <risa> me iba a decir muy suavemente. Eres, eres arte. arte. <risa> lo dijimos juntos. Bueno, <risa> más allá de esta impresión que, que tengo, pues sí, también fue una sorpresa agradable ver toda la trayectoria que tiene como escritor. Ha ganado muchos premios eh, en Venezuela y, y sí, como dices, pues es un escritor de oficio, eh, se ha dedicado a la literatura pues desde muy chico y efectivamente pues eso, eso es lo que llama la atención, ¿no? Eh, uh -huh. si no lo conocían vayan a leerlo porque pues a veces nosotros en este podcast incluso nos centramos demasiado en, en los clásicos, en libros que ya están muy revisados o en, en cuentos que que igual puede ser que ya hayan hablado bastante de ellos entonces conocer a autores nuevos siempre es nutritivo, siempre es bueno y, uh -huh. y sí, él, él tiene esta trayectoria como escritor joven muy admirable. Ya, eso eso último lo dije porque me sentí mal de odiarlo nada más de ver su foto, pero una okay. disculpita.
2: Bueno, sí, él tiene una, una, una novela que se llama The Night, que uh, eh, pues tiene muchos premios, ¿no? Y dentro de ellos, dentro de los premios que tiene... Me llama la atención, pues, el que tiene el premio bi Bienal de novela Mario Vargas Llosa, porque pues lo que vamos a, a leer hoy tiene que ver con este autor también. Eh, eh, ¿De dónde pues sale la. la. Eh, la idea, ¿no? de leer a Rodrigo Blanco Calderón. Sí, por una parte, ¿no? Como bien decías ahorita de estos autores, ¿no? que, son, que no son tan conocidos, ¿no? o más bien. Que siempre vamos a los lugares comunes de, de todos estos clásicos y demás. Eh, y vale la pena, ¿no? Leer cosas que no entran eh, dentro de ese canon tan estético o artístico, literario, eh, académico, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, hay una revista que, pues, es una, una revista por lo que sé, lo que leí, como que con bastante prestigio, una, una revista gringa, que se llama Mike. Ah, no, no es cierto, Mike no. Ay, Mike Wazowski. No, Mike o sea, Walsowski. No. Ok. No, Max Winnie's. Y, y esta revista les pidió a 13 artistas, a 13 escritores latinoamericanos que escribieran un, un cuento para esta, esta revista, ¿no? Y le dijeron, lo único que queremos es que le des el tema de suspenso, ¿no? Y pues salieron cosas muy interesantes. A lo mejor este mes leemos más cosas de esa revista, pero por lo pronto... Perfect vamos a, a leer, eh, vamos a hablar sobre este este cuento que se llama Emuntorios. entonces Ajá.
1: Muy bien. Eh, Sí, bueno, antes de empezar, pues okay. sí, el estilo ya, si sí, no, no es una, pues no sé cómo decirlo. Pues sí, el, el estilo es un poco más coloquial, no más, mm, no sé, no, de verdad no sé cómo decirlo. Entonces, mejor vamos a hablar del cuento ya, directamente, porque yo nada más voy a decir puras burradas.
2: Ok, eh, bueno, primero que nada, o oh, bueno, no, sí, después empezamos con el nombre del título, ¿no? Uh -huh. Primero vámonos con, con el resumen. Eh, bueno, es un... Emontorios. Emontorios, es, este, bueno, pues es un señor que, pues es venezolano, ¿no? El, el, el protagonista principal y tenía 10 años de no ir a Venezuela, y, y habla como con mucho coraje, ¿no?, de, de, de Venezuela, o sea, de alguna manera habla como, sí. pues, pues de toda la situación tan terrible que tienen desde hace ya un rato, ¿no? Entonces, eh, dice que había ido porque iba a hablar de algo en algún congreso, en una cosa ahí universitaria, ¿no?, de, de literatura, eh, y que casualmente... Eh, en ese año, que fue en julio de 2012, bueno, en, en el 2012, uh -huh. este, era el 50 aniversario de La Ciudad y los Perros. La Ciudad y los Perros es la novela más aclamada. pues, más aclamada de eh, Mario Vargas Llosa, ¿no? Y sí tiene el Nobel de esa, ¿no?
1: Sí, ese es el Nobel sí, ese de 1980. Es ¿no? oh, um, toda me
2: preparé, una computadora. ¡Ja, <ríe> Entonces, eh, él tiene un amigo que está en la cárcel, ¿no? Sí. Uh -huh. Ah, bueno, pero primero se reencuentra como con su chica que, que había dejado ahí o que no lo pelaba antes, yo qué sé, pero el chiste es que se llama Sofía y llega así a Venezuela y, y ya la ve con ella y dice, ay, por fin, este, algo dice como viajar tantos kilómetros y después de tantos años para por, por fin poderme acostar con ella, ¿no? Sí. Entonces, este...
1: Ya ven, por eso les digo, él iba a decir ir a estar, ¿no? <risa>
2: entonces, eh, le anda del baño a él, del dos, no del uno, del dos, y hace ah, sí, del baño, pero no hay agua. No, <risa> sí, esa,
1: esa escena es graciosa, muy graciosa, Ajá. o sea, es como que está en el, en el cuarto con ella, uh -huh. y, y va al baño y dice, ah, pero me advirtió que no hay agua, entonces, ¿qué hago? Uh -huh. Ajá. necesito hacer esto y entonces va y pone una bolsa en el en el bote de basura y hace ahí en la bolsa y sí ajá. es como si pues sí, es como chistoso imaginarse a una persona ahí en, ese, en ese
2: ajá entonces y es asqueroso una... también. ¿Por qué no? y asqueroso también a mí lo que me parece también como pues quizá un poco simbólico es la bolsa no que la bolsa sí. es de nina richie Ahorita en el análisis como que podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Eh, y se sale, ¿no?, a, a la calle con su bolsa <ríe> llena de caca, ¿no? Porque, pues, pues ni modo de dejársela, ¿no? Ahí, a, Ahí en,
1: la, en el bote de basura.
2: Ajá, a, a su muchacha. Y entonces pasa un, un motociclista y se la roba, ¿no? Uh -huh. Le robó la bolsa. O sea, yo creo que él pensó que pues era así un perfume, yo qué sé, ¿no? Y así sí. pues se la robó. Eh, y entonces, algo que, que está bonito. Ay, bueno, no bonito, pero pues que dice, ¿no? Muy simbólico. Este. Dice él como. Por fin me cagué en ellos. ¿No? O sea.
0: Sí. Literal.
2: <risa> así. Todavía no sabe quién le robó la bolsa, pero. Pues yo sí noto, ¿no?, que, que pues el protagonista sí tiene muy mucho de, de estar molesto,
1: ¿no? Con sí, tiene país. mucho resentimiento, uh -huh. sí, o sea, se siente mal y sí hay muchos comentarios pues en contra de la situación de Venezuela.
0: Uh -huh.
2: Entonces, pues ya eh, fue a ver a su amigo Julián, que su amigo Julián estaba en, en la cárcel, y se ponen a hablar ahí un poquito como, pues, del mismo Vargallosa, ¿no? Entonces, el, el protagonista se llama Gilberto y él como que está hablando y tirándole flores porque fue a comprar su edición eh, nuevecita, ¿no? De, de los 50 años. Eh, y la lleva con él y entonces se ponen a hablar de Vargas Llosa, ¿no? Y y, y, es, y él, este Julián le pregunta, ¿a poco tú crees que Vargallosa es un clásico, no? Bueno, así como con, como que hasta hay un dejo de fuchi, ¿no? <risa> y, 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 ya, ah, no, es al revés, ¿no? Primero, este, este Gil, este Julián le dice que es un clásico y como que el otro dice, pues yo digo que no. Pues más eh, más eso más. también es importante, ahorita ¿eh? hablamos de eso. Y, bueno. Ya después de eso le dice él, bueno, pues ya me voy, que no sé qué, ven mañana, y le da un nombre de un lugar, pero pues no sé por qué el protagonista se confunde, ¿no? O sea, de, del lugar. Al día siguiente se va a otro lado y, y llega a un. a un sitio muy diferente. Y ahí es en donde el protagonista dice algo que nos puede. puede quita, quitarle sentido a la narración, ¿no? O sea, puede quitarle verosimilitud a la narración, porque eh, le pregunta a ¿no? un policía a quién viene usted a buscar y él dice otro nombre o sea no dice el nombre de su amigo y nos dice no sé por qué mentí no aunque quién sabe no este últimamente convivo con una persona eh, que vivió en venezuela un rato y, y, y creo que sí <risa> creo que no por nada le mentirían a un poli no o sea como que ya es no sé quizá muy natural para ellos bueno el chiste es que este señor le quita, ¿no? O sea, el policía le dice, mmm, bueno, sígame por acá, le quita el libro de, de la ciudad y los perros,
0: sí.
2: y él se queda así como, ching, ya no voy a salir de aquí, y lo llevan a una celda. Sí.
1: Ah. Uh -huh. pues, pues sí, justo como ibas contando creo que más bien él llega a, la, a esta cárcel y es una escena graciosa porque primero dice como hola vengo sí dice su nombre donde miente es cuando le preguntan de dónde es, de, de dónde ah, okay. vienes, eh, le preguntan dónde vives, ¿no? Uh -huh. y él dice otra, okay. otra calle y ya el policía como que se le ah, queda claro, viendo sí. uh -huh. y luego completa esa información y ya el, el policía dice como oh, mm, se ríe ¿no? Y luego pues ya le dicen, todavía no es la hora de visita, regresen una hora y él se va a dar una vuelta por allí a ver su edición de, de la ciudad de los perros y regresa y ya es donde le quitan el libro y le dicen, ah sí, pase por aquí y lo, le hacen pasar como cuatro filtros. Y, y pues sí, como que conforme va avanzando en los filtros Va sabiendo que ya lo ensartaron en la cárcel <risa> Como que se va sí. dando cuenta de que uh -huh. lo van a encerrar Por alguna razón que todavía desconoce eh, uh -huh. Entonces ya después lo encierran y, y está en la en la cárcel Lo mandan a llamar para interrogarlo Y le dicen a, ¿reconoce esta bolsa? Ajá y es donde sabemos que, pues, los policías, estos, estas personas fueron las que le robaron la bolsa, uh -huh. eh, y pues ya él dice, oh, ¿no?, <ríe> ya estaba vacía la, la bolsa, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, él ya empieza a explicar como su situación, y dice, es que mañana tengo un congreso, ya déjenme ir, que yo no hice nada, ¿por qué me tienen aquí?, uh -huh. Uh -huh. Y ya lo detienen lo allí, escucha mientras lo están interrogando que adentro está eh, un, un criminal, un caníbal, que uh
0: -huh. y
1: dicen como, no, no se preocupe, solo come mujeres. Uh
2: -huh. O varios de mujeres. O varios de
1: mujeres, ¿no? Sí, qué cosa. Este, Tan sí, exacto, como que todo se va así poniendo súper raro.
2: Eso eso uh -huh. también
1: es importante, se va, o sea, uh -huh. como que primero el hecho de que él llega a buscar a un amigo a la cárcel e Imagínense ustedes, ¿no? Como, hola, ¿cómo está? Vengo a ver a mi amigo Y, lo, y te van pasando por filtros y luego al que meten a la cárcel es a ti Este, <risa> es como, y ya que estés adentro de la cárcel, ya dije una mala palabra, disculpa, este... <risa> Okay. Ya que estás adentro de la cárcel, escuchas que están agarrando a un criminal que lo están intentando detener, que están como Ajá. conteniéndolo porque se está escapando y dicen es como caníbal, pero usted <risa> no se preocupe porque nomás le gustan los ovarios de las mujeres, es como...
2: Pues, pues los ovarios, <risa> ¿no? Ah, pues sí. No. <risa> sí, sí, sí. <risa> no le gustan los de los hombres, señor, usted no se preocupe. <risa>
0: no.
1: <risa> Una disculpa. Este hoy, hoy sí andamos bien acá, eh. Este podcast es edición especial,
2: Aparte ¿eh? Eh, este ahorita que termines de contarlo, voy a contar el día que a y lo llevaron a la cárcel,
1: porque es una historia muy <ríe> graciosa Ah, porque de hecho, de hecho, eso pasó, o sea, así, hola, ¿cómo está? Y luego ya salgo hecho amigo de un men. Pero bueno, este <risa> pasa todo esto, lo dejan en la celda, y él quiere enterarse. Pues, que está allí pues, se da cuenta de que lo llevan allí nomás de puro coraje de <ríe> que les haya dado miedo sí. en una en una bolsa, ¿no? Y pues allí conoce a dos personas, a tres personas, ¿no? Sí. Y pues ya es un ingeniero, es un empresario. Es como chiste malo, clásico. Están. un ingeniero, un arquitecto. Sí, este. Sí. Están allá adentro de la cárcel y pues ya hacerse hace como que su amigo. Ellos le explican un poco pues quiénes son, también hablan de cómo está cómo golpearon a, a otro de los presos eh, que era narcotraficante, entonces también, pues ya, o sea, se va viendo como el tipo de personas que están ahí adentro que son un, ya me acordé, es un ingeniero que trabajaba para los petróleos de Venezuela eh, y que pues de repente es como que se rebeló un poco contra el sistema, no eso no lo deja tan claro, sino más bien como que lo da a entender, ¿no? Uh -huh. eh, Hubo una transita ahí que no le quisiera, Este. O él mismo lo culparon como chivo expiatorio para esa transita, ¿no? Eh, uh -huh. Está otro pro profesional que no me acuerdo qué es. ¿Me, me recuerdas?
2: No, es que sí era un ingeniero. ¿Y qué dijiste además del ingeniero? El, el caníbal. Ah, porque es una profesión. Ah.
1: <risa> esa es una profesión, <risa> obviamente.
2: <risa> <risa> un ecu... Este. Ah. Bueno, es chiste que estaban estos cuatro, estos estos hombres,
1: sí, ¿no? Y, y hablan del narcotraficante. Entonces al, ajá, arco, ajá. al narcotraficante lo golpean, le dejan un ojo morado y, y ya los tienen ahí a todos. Se hace como uh -huh. amigo de estos dos profesionales. Y luego en la noche, mientras ya está durmiendo, escucha que sacaron un cuatro, un instrumento de música y que están echándose los vallenatos y así, que ya están uh -huh. celebrando. Y, pues, él se asoma y ya le dicen, vente, compadre, vamos a celebrar. Ajá. Y ya pues, se ponen a celebrar allí como en la sala común de la cárcel. Ajá. Eh, pues, <risa> les dieron una lanita a los policías para que hicieran de la vista gorda y los dejaran estar allí. Y entonces luego se asoma el narco y dice como, no manchen, vamos a celebrar bien. Uh -huh. Y ya se va y regresa con unas prostitutas y regresa con... Con whisky Y regresa ah. con caína Ajá Pues ya pues, tiene el dinero, ¿no? Uh -huh. Este Y pues ya están celebrando También se les unen los policías Ajá uh -huh. el, el Curcio que es el El director de la cárcel Uno de los custodios Y otro que se une Pero luego se tiene que ir Porque hay que vigilar al caníbal, ¿no? Eh y entonces pues ya hacen allí su desastre, a, a nuestro narrador, a Gilberto, le dan ganas de ir al baño, va al baño y, y ve que el policía este está leyendo y también mm -hmm. dice como, no, pues se me hace irrespetuoso
2: interrumpirlo,
1: y, ¿no? <risa> sí. y ya luego luego regresan eh, los dos policías restantes que estaban ahí festejando y, y el, este narcotraficante se van a seguir mm -hmm. la fiesta y ya ellos se van a dormir. Y se queda solo Gilberto en, en, las, en la sala común. Y pues ya como que está así de la, 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 ¿ahora qué voy a hacer? <risa> y sale y ve que una imagen terrible cuando vuelve a ir al baño. Encuentra a, la, a una de las mujeres, a, a una de las prostitutas que había estado conviviendo con ellos. La encuentra en un charco de sangre con el vientre abierto. Y del otro lado, pues el custodio que está allí cuidando al caníbal, pues ya como que lo mató, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, es como una escena impactante y al final pues lo dejan ir. Después de toda esta aventura, sí, imagínense, lo meten uh -huh. a la cárcel. Luego uh -huh. ya en la cárcel se echa acá su parranda con unos barcos Con <ríe> desconocidos, que, ajá. Este... Y luego, o sea, al final de su aventura dentro de la cárcel, es esta imagen muy grotesca, muy fuerte, muy cruda, de, uh -huh. de ver un cuerpo, pues así, sangrando, en estas condiciones, uh
0: -huh. y el
1: policía como que dice, bueno, ya vete, ¿no? Y lo dejan ir, se va saliendo. Uh
2: -huh. Porque se orina del miedo.
1: Sí, está o sea, bien. De... Sí,
2: sí. Sí, eso sí, sí, es súper impactante. Tanto la imagen como eso, ¿no? O sea, que el mismo personaje, al ver eso se orine, o sea, tú también como lector sí dices, wow, ¿no? O sea, lo que debió haber sentido al ver una imagen así de terrible, por supuesto, ¿no?
1: Claro, y pues ya se está yendo de la cárcel, se está alejando, y va el policía este y, bueno, primero, eh, él pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta mujer o qué va a pasar con ella? Uh -huh. Y el policía contesta, pues, es solo una puta, uh -huh. eh, y pues ya, ¿no? Lo dejan ir. Se está yendo y lo alcanza el policía para preguntarle, oiga, ¿y quién mató al esclavo? si ¿Sí fue el jaguar? Uh -huh. Y ya es como, ese es el cierre y, y él contesta, pues, no, no lo sé. Eh, el esclavo y el jaguar son personajes de la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Uh -huh. eh, y que, pues, la historia gira un poco en torno a eso, al asesinato del esclavo. Entonces, al final, pues, llega este policía y le pregunta, oiga, si ¿sí fue el jaguar? Pues él dice, pues no, no, no lo sé eh, Y pues ya, o sea, el, el, el análisis Ahorita que haremos Pues creo que va en función de todo el absurdismo Que que puede llegar a ver ¿no? Este, me recuerda muchísimo a, a Kafka en algunas partes Como esta, el, cuando entra a la cárcel me, me pone a pensar en Kafka Así como, está culpado de algo que no sabe qué es y lo meten a la cárcel bien fortuitamente como intelectual de su país. Pero bueno, ya, vamos a empezar a hablar de esta situación. Sí.
2: Bueno, hay algo, este. hay muchas cosas, ¿no? De las cuales vamos, o sea, de las cuales podríamos hablar en este. en este cuento. La primera de ellas es este. Pues, como, como lo vas diciendo tú, como todo empieza a ponerse cada vez más raro, ¿no? Eh, creo yo. Que podría ser justamente el contexto venezolano, ¿no? El que permite que las cosas se vayan poniendo así, porque, pues, justamente es lo que está pasando, ¿no? O sea, que cada vez las cosas pueden llegar a ser más crueles, más inverosímiles, más extrañas. Claro. Y da igual, da igual, ¿no? Qué tan extrañas se pongan. Puedes llegar a decir. ¿Qué? O sea, no, o sea, yo por ejemplo me acuerdo mucho, tuve una compañera en uno de los muchos trabajos que he tenido que venía de Venezuela, y bueno, ella es venezolana, ¿no? Y me acuerdo mucho que ella me, cuando me llegó a contar, ¿no?, la situación en la que ella estaba hace un tiempo, para ella era tan terrible que no podía contener las lágrimas, ¿no? O sea, era una situación, y contaba cosas como, pues es que a varios de mis amigos los han matado, o pasen la calle y da igual, ¿no? O sea, no te sientes seguro pues en ningún momento del día. Y aunque estés en tu casa tampoco, porque pueden estar, empezar a balasear y da lo mismo, ¿no? O sea, nadie va a hacer nada por ti. Y por otra parte, en otro trabajo, tuve otro compañero que él este, vivió en Venezuela un rato. Su papá es de allá y y bueno, pues él creció allá en su adolescencia, ¿no? Y yo le platiqué esto de mi otra ex compañera de trabajo y él me dijo, no, pues yo creo que quizá lo exagera un poco, pero ¿sabes por qué? Que este chico tiene un, tenía un contexto muy fresa allá.
0: Claro. ¿no?
2: Entonces no es lo mismo, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? No estoy tan segura. O sea, a lo mejor para ti puede ser una, una exageración, pero... Pues quién sabe tú qué tanto estuviste expuesto a vivirlo de esa manera. Y sin embargo, él, o sea, algo que de plano lo pone muy mal, es ver una patrulla. O sea, claro. aunque esté lejísimos, es una patrulla, es, o sea, te, tiende a estarse escondiendo, ¿no? Este, o sea, es algo que no. O sea, que hasta hay pesadillas con, con patrullas, ¿no? Entonces creo que... Esta 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 situación, ¿no? del personaje que que llega, que va con una bolsita, ¿no? de Nina Richie, que bueno, ni, bueno, es una es pues una marca, ¿no? Entonces vende perfume, bueno, y demás cosillas. Uh -huh. Este, bueno, pues también eh, a mí se me hace como pues a lo mejor si hubiera sido una bolsa de mandado, pues no se la hubieran volado, ¿no? o sea, ¿sabes? <risa> ajá. Pero pues ven así eh, y ya se la jalan. Y también el hecho de que pues no nada, o sea, así como él lo dice, me caga me estaba cagando en ellos, pues en todos, ¿no? En todos y en toda la, pues lo, in lo injusto que es nuestro el, mo el modelo económico también, pues mundial, ¿no? Yes. Y, 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 de y, de y de todo, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a temas, a mí se me hace, pues por ahí, ¿no? El el, el personaje expone bastante el resentimiento que tiene con el país, expone también bastante la el miedo que le da el país, ¿no? O sea, en varias frases dice cosas como, no, pues eh, yo había escuchado cosas terribles de las cárceles en Venezuela, eh, o, o también lo último, ¿no? Que se orinó como en los, en, pantalones. En, en los pantalones, ¿no? Eh, también dice cosas como, no, ese, esa <coughs> la estructura de de este edificio, prensa gente muy agua, era tan fea como nuestra historia nacional, ¿no? O sea mm -hmm. Es, es un personaje venezolano cuyo autor también lo es no y no radica sí. en ese país entonces creo que es importante y es relevante no este mencionar esto sobre el resentimiento que hay el miedo que hay y la inseguridad que refleja el texto eso en cuanto a temática
1: pues sí Ay. <ríe> esto que estas, estas relaciones que se forman, ahorita que vamos a empezar a hablar de la cárcel y de esa brutalidad extraña. Eh, cuando, cuando Gilberto entra a la, a la cárcel, le preguntan, como dices, bueno, él, él tenía miedo de que, de que lo violaran o, uh -huh. o de que él, pues lo maltrataran adentro de la cárcel. Este Gilberto entra y se encuentra con tres ingenieros que, muy al contrario de lo que estaba pensando, pues se da cuenta que no son violentos y que no le va a pasar nada. Pero también se encuentra con este narcotraficante, Diomedes, que tiene muchas, muchos permisos dentro de la cárcel. También en, en la celebración que están llevando a cabo. Pues están conviviendo personas de muchos tipos, o sea, un intelectual, como es el narrador que va a hablar de literatura y eso, está en la cárcel igual que un narcotraficante y en el mismo, eh, pues en la misma situación, ¿no? Al final, y de hecho con muchos menos privilegios. Uh
0: -huh.
1: y, y por eso también es un poco que se va poniendo más y más extraño el, el contexto del cuento, porque no hay un límite a tanta situación grotesca, ¿no?
2: Exactamente. O sea, todo
1: Ajá. todo empieza desde el principio empieza con esta falta de agua. Uh -huh. Eh, después que los mismos policías se roben la bolsa, uh
0: -huh. después sí, claro. que
1: pues él vaya a buscar a su amigo Julián y, y no lo encuentre y lo metan a la cárcel.
0: Mhm.
1: Uh -huh. eh, y todo se va enrareciendo sin límite, las relaciones que se tejen ahí adentro pues son de esa, de en ese, en ese mismo tenor tan extraño de, de una situación fuerte,
2: ¿no? sí y, y bueno que también eh, vamos a, a tocar un poquito ¿no? este este tema de Vargas Llosa que a mí me parece importante ¿No? ¿Por qué? Porque lo menciona todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, desde que él se baja del avión y dice así, o bueno, no sé, yo me imaginé que estaba hablando del avión, ¿no? Porque no lo dice el texto, ¿no? Pero eh, dice que, o sea, era tal día eh, y era el, el año del 50 aniversario de la Ciudad de los Perros, ¿no? Después de eso, habla con Julián de la Ciudad de los Perros, le roban la Ciudad de los Perros en la cárcel, ¿no? El, el, el policía lo lee. ¿Qué policía tan rápido para leer La Ciudad y los Perros, eh? Porque eh, eso sí me parece totalmente inverosímil, señor Rodrigo Blanco.
1: La parte más, de, todo, sí. la parte más <risa> verosímil es la fiesta con prostitutas y un narcotraficante ¿Eh? y todos los gustos. O sea, eso es súper verosímil. Uh -huh. Y no estoy jugando, o sea, uh -huh. no estoy siendo no, sarcástico. Uh -huh. Eso parece claro. tan absurdo, o sea, uh -huh. y al mismo tiempo tan posible...
2: O sea. Exacto, es como un mundo al revés, ¿no? Eso eso está, es muy interesante que lo menciones. Eh, bueno, ¿qué pasa en La Ciudad de los Perros? Que, o sea, brevemente, brevemente, ¿no? Eh, la Ciudad de los Perros es una novela muy, muy, muy importante del movimiento del boom latinoamericano, muy reconocida, ¿no? O sea, simplemente es un premio Nobel, ¿no? Esta, esta novela. ¿Qué pasa con...? El, el boom me introdujo muchísimas técnicas y estrategias discursivas en, en, en la narrativa una de ellas fue algo que se llama el dato escondido el dato escondido es um, es un dato escondido ¿va? es algo que <risa> hace que el, que el lector oculto. tenga <risa> <Sí>. <risa> es algo que hace que el lector tenga que poner mucho de su parte eh, para interpretar el texto o sea, es que es lo que es una de las cosas que incluyen al lector en una obra literaria. A mí me parece maravilloso esto porque nos forma después como, como que va, va definiendo muy bien la, la figura del lector ideal y demás, pero bueno, me voy a centrar en eso del, del, del dato escondido. Uh -huh. ¿Cuál es el dato escondido en la ciudad de los perros? Bueno, es un grupo de chicos que están estudiando en un colegio militarizado, roban un examen de química, alguien roba un examen de química, este... y... Otro del grupito lo echa de cabeza, ¿no? Cava, me parece que es el que roba el examen. Lo echa de cabeza a alguien y le echan la culpa al al, al esclavo, ¿no? Había un compañerito que le decían el esclavo que lo trataban, pues así como, sí. su, como su apodo, ¿no? Y el más picudo era el jaguar. Entonces el, eh, se supone que el esclavo muere en la novela y el jaguar dice que lo mató, pero jamás tenemos evidencia en la novela de que lo haya matado o no el jaguar. ¿no? Okay. Entonces, a partir de esto, se empiezan a dar muchísimas interpretaciones de muchas personas que se dedican a la crítica literaria de ¿Quién mató al esclavo? O fue un suicidio, o lo mató el este jaguar, o, o lo mató este otro de los compañeros por una cuestión ahí de celos de una chica con la que salía, ¿no? ¿Qué claro. pasó con el esclavo? Bueno, las interpretaciones han llegado a tal que el mismo Vargas Llosa también perdió el dato. <risa> o sea, él, él tampoco no, lo sabe, pues, ¿quién ¿no?
1: ¿Quién sabe, mano? Si te sí, de hecho tiene o... una,
2: una, una frase muy chistosa. A mí me da mucha risa, me da mucha risa cuando la leí porque como que ya muchis... o a sea, muchos años después de que le siguen preguntando así como ¿Quién mató al esclavo? ¿Qué pasó con el esclavo Vargas Llosa? Y López, López dijo...
0: dice...
2: <risa> Vargas Llosa dice... Sí, 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 ya no quiero meterme a interpretar, viejo, yo ya no puedo saber más que el lector, ¿no? O sea, ya él mismo dice, es como, no lo sé, no no tengo ni idea de qué pasó con el esclavo. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con emuntorios? Bueno, hay una impunidad muy presente en quien mató al esclavo y que entonces vemos en la cárcel en Venezuela cuando él le dice, oye, pero... O sea, o sea, el personaje, así, Gilberto Gilbert, así, todo orinado, así, ¿y qué vamos a hacer con la mujer, no? Y, y el policía le dice, pues, es eso, es una puta, ¿no? Sí, o sea, no como, no, no 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 importa, no sea ridículo, no importa, ¿no? Y acto seguido va y le pregunta así como, oye, ¿quién...? <ríe> hace la pregunta de siempre, ¿quién mató al esclavo, no? Sí, y el y personaje no y lo, lo, que lo sé. <ríe> <ríe> que no sé, nadie sabe, deje <ríe> supérenlo, ya, nadie va a saber jamás.
1: este Sí, justamente a mí también me parece también ese contraste del que estás hablando ahora, pues es muy sorprendente y muy significativo en ese contexto, o sea, hay una mujer que acaba de ser asesinada y lo que te importa es saber claro. quién mató al esclavo, o sea, pues, ocúpate de lo que está pasando allí frente a ti, manito,
0: por uh -huh. favor.
1: Pues sí, es ese contraste brutal entre lo que pasó con el esclavo y que este policía, pues, esté interesado en eso. Eh, uh -huh. Y que además, pues, ya tuviste a esta persona allí, lo encerraste nada más por puro capricho.
0: Claro. Y,
1: o sea, vas y le hablas así, bien tranquilo, como, oye, ¿quién mató al esclavo, no? Eh, o sea, lo
2: encerraste como por coraje de que le robaste una bolsa que no tenía lo que tú pensabas que tenía, ¿no? O sea... O sea, ¿cu ¿cuántos crímenes hay ahí <risa> O sea, es, es el colmo del colmo, no es como una matrushka de crímenes. Sí, por sí. Parte de y, y luego
1: va así, así bien normal como, oye, ¿quién mató al esclavo? Exactamente, es como... ¿no?
2: Porque no pasa nada, porque la insensibilización está así al, el... o sea, todo lo que va.
1: Sí, ya, ¿no? ya es una, sí es, creo yo que es una ida al extremo de la, del absurdo y, y lo peor es eso que parece en algunas circunstancias, que eh, así de absurda es nuestra existencia y nuestros sistemas latinoamericanos. No sé, a lo mejor estoy viéndome muy poco empático con otros países y por eso ah, quiero hablar del, del nuestro, ¿no? Uh -huh. Que pues igual durante tantos años hemos llegado a extremos del absurdo de esa clase eh, sí. hemos, hemos llegado a un extremo tan absurdo que castigamos, yo, ya me indigné, castigamos ¿Sí? activistas de la naturaleza, eh, en el mismo tenor que en que se deberían castigar, pues, criminales, gente que asesina, y, uh -huh. y pues, no sé, fíjate, ahorita que estoy hablando de esto pienso, pues qué difícil es hablarlo porque, no se sabe de dónde viene o como un miedo a, a expresarlo, ¿no? o sea justo ahora que lo puerta? estoy intentando decir pienso y no estoy y ustedes podrán decir pues a lo mejor estás exagerando pero pero pues sí eh, no deberíamos permitir que el absurdo llegue a este nivel ¿no? Eh, claro. en, en el que pues un arco se te escapa dos veces de la cárcel bien normal en el que ciertas personas salen libres después de que tuvieron una acusación fuerte de narcotráfico, en el que pues tanta corrupción y tanto crimen ha sido uh -huh. perdonado y ha salido impune. Y a las personas a las que asesinan y a las personas que que sufren, pues son así activistas, gente que te cuestiona. Y verga.
2: O tú que solamente estabas patinando en la Alameda.
1: <risa> Obvio que nada más. Pues, esa es la anécdota. Esa
2: es la anécdota. Vamos a cerrar con esa anécdota. Para no cerrar tan desesperanzadoramente.
1: <risa> yo maldita.
2: <risa> Pero hace, yo creo que como, ¿qué tendrá eso? ¿Como siete, ocho, siete años? Siete, ocho años, no sé.
1: Este... No, sí, ya tiene como ocho años, guau, wow. Sí, wow. De un buen <risa> ¿Qué?
2: Estábamos en Bellas Artes, nos hemos quedado de ver en Bellas Artes con Misael, porque Misael tenía un tutor de beca en la licenciatura. Espera, que... espera, si no
1: saben quién es Misael,
2: vayan, vayan a nuestro...
1: nuestro... Primer especial, ¿no? Link a nuestro especial de guardagujas de Juan José Arreola y ahí, ahí lo tendrán. Ahí es nuestro Misael.
2: amiguito. este... Y Misael tenía que, eh, pues, como que su tutor lo chantajeaba, ¿no? Le decía, no, pues sí te firmo tus asistencias a las asesorías, pero si vienes a mis presentaciones del libro sí, sí. de mi editorial, ¿no? <risa> Entonces fuimos a viajarte a una, pues, a acompañar a Misael, ¿no? Entonces, pues, no no sé qué pasó. Creo que yo te hablé por teléfono así. ¿De dónde está? O tú me hablaste, no sé cómo estuvo.
1: Sí, yo, yo te hablé. Yo les hablé porque ya se estaba haciendo tarde. Y, y les dije, hola. Bueno, es que es que tú no sabes lo que pasó en medio, ¿verdad? No. O sea, tú, tú, estás como tú, y tú estás reconstruyendo una historia desde donde... no, Tú inventando, ¿no? Cómo me atraparon.
2: <risa> <risa> ah, bueno, yo no. nada más hasta ahí. Me habló, o sea, tuve comunicación con Axel de me están llevando a los separos. Ahora tu cuenta, ¿qué pasó?
1: Ah, pues miren, yo estaba muy pacíficamente saliendo del metro y en, ese, en esos días estaba aprendiendo a patinar. Me había comprado <risa> recién unos patines Justo, justo estoy pensando que va a ser ocho años ahora. Recién me había uh -huh. comprado unos patines y ya estaba ahí aprendiendo a patinar en la Alameda y para los que no sabían, la Alameda tiene el piso de mármol, según me enteré. Y los patines rayan <risa> el, el mármol y, o oh no, el precioso mármol. Este... Y pues Se sí, es, hay aquí. un montón Hay un montón de letreros que dicen No mascotas, no bicicletas No patinetas y no patines <risa> Pero yo no los había visto y yo no tenía Esta información y dije, miren qué bonito Piecito para patinar <risa> <risa> y, pues, Resbala
0: ya, Una chulada nombre.
1: Mira nada más cómo fluyó <risa> Entonces pues ya me <risa> pues, sí, o sea me, me, me taclaron así Y yo como vaya tranquilo Tranquilo, hijo el, No, te ibas del policía Me tacleó un policía Y me dijo, es que te ibas a echar a la fuga Y yo, no manches, no es cierto Apenas estoy aprendiendo manito como <risa> Y ya era así de que A ver, siéntate acá Y me empezó a tomar fotos ahí junto a un letrero Que decía no patinar Este Me agarró así del brazo Porque, pues sí, ¿no? No me les fue a echar yo a correr
0: uh -huh.
1: Y todo un show Así de que me iban diciendo no, como que querían que les diera dinero, dinero. para que me dejaran ajá. ir. Ajá. O sea, como que estaban así abriendo la posibilidad y pues yo no... Como yo soy una persona muy honesta,
0: mm -hmm.
1: <risa> o muy pobre, ajá. no sé. este <risa> bueno, en ese momento, pues sí dije como pues ya, o sea, yo pensé que nada me querían asustar o algo, pero no. Eh, pues sí les dije como mira, ahí hay una persona con una bicicleta. Oiga, esa persona está vendiendo drogas. Señora,
2: están matando a alguien ahí en la esquina. Ya robaron el banco de enfrente.
1: Y, él, y los policías, no, 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 a decir no, no, no. ¿Cómo no. hacer Ahora. mi trabajo? Sí me dijeron eso. Esto es una cita textual de los policías.
2: ¿Tú no me vas a decir
1: cómo hacer mi trabajo? Y yo, oh, no, señor. Ya ir. Solo soy un pobre niñito en patines. <risa> Y ya pues total que me llevan a los separos eh, Pues sí
2: Y para, para referencias por favor Quien no conoce a Axel físicamente Vaya a nuestras redes sociales para que vea Su cara Y vean Y vean que absolutamente Nadie lo llevaría a la cárcel <risa> En un mundo coherente Nadie lo llevaría a la cárcel
1: Sí, de hecho de hecho Ya que estaba allí este Varias personas así llegaron y me dijeron ¿Tú qué haces aquí?
2: Ajá.
1: Y yo, sí. o sea, estaba patinando y ellos, no, manches, pinches policías, ese
2: va, Y usted, no, pues yo me comí los ovarios de una puta. <risa>
1: <risa> Exacto, ¿no? Sí. Eh, y pues sí, realmente a lo mejor puede sonar a una anécdota ahí, o sea, realmente no me hicieron nada porque ya que me pasaron con un juez, me pasaron primero con una persona que que revisara que no había sido golpeado, dañado o que no tuviera, no estuviera en drogas, porque eso hizo el médico, o sea, como mm. que me preguntó, ¿estás drogado? Y yo, ¿no? <ríe> ¿Y por qué estás aquí? Y yo estaba en unos patines y el médico, Ajá. o sea, la la, la la médico, así como que movió la cabeza y ya, ¿no? Ya, ah, está bien, ¿no? Ya me sacaron, me tuvieron ahí como tres horas, nada más esperando a pasarme con el juez y ya que el juez me, me pasa, me dice, ¿qué hiciste? Y yo, ¿no? Pues me agarraron patinando. Y ¿Sí? los policías, no, sí, pero se dio cuenta de que no se podía. ¡Métalo allá oh. arriba! <ríe> y yo...
2: ¡Ay, malditos desgraciados! Sí,
1: sí. Y, y aparte durante todo el trayecto en la patrulla, este... Pues sí, como que me iban intimidando así de que, no, pues ahí te va a ir bien mal y cosas así. Y yo, pues no, señor, ya déjeme en paz. Me hice amigo de algunas personas ahí en los separos. Ya salí con mi cuate, un borrachito que que se portó buena onda, ya era mi amigo. Ajá. Este, nos enseñó una foto de él desnudo. Sí. No se no
2: se, <ríe> se dedicaba él a hacer Photoshop. Porque, bueno, en lo que pasaba eso, Misael y yo nos enteramos que Axel estaba en la cárcel, y Misael dijo, chale, pero es que sí necesito la firma de mi beca, ¿no?
1: <risa> y ya no vamos a hacer
2: nada. <risa> y, y además iba a estar Eduardo Casar en, en Bellas Artes, y, y yo quería verlo, y yo dije, ay, bueno, pues, no van a soltar a Axelito ahorita, ¿no? No lo van a yo soltar que si aunque nos...
1: vayamos. Mi papá dijo lo Exacto.
2: mismo. O sea, Entonces, Axel y yo estuvimos en la presentación del libro mientras Axel estaba pasando por toda esta situación. Pero luego ya fuimos por él y nos encontramos en la plaza de Santo Domingo y llegó abrazado de un vagabundo. así. O sea, pero vagabundo en serio. O sea, de esas personas que, que pues, sí viven en la calle, ¿no? Y están pues te porochitos, ¿no? Y que así. Y llegó abrazado de él y, y pues así Mijal y yo saludamos a su amigo. <risa> nuevo Muy, muy cordialmente. Gracias, gracias. <risa> y, ajá, pues, oh, hola. Y el señor, no, miren, yo hago Photoshop. Y ya nos enseñó sus fotos y, y él estaba desnudo haciendo pipí <risa> en una cascada, desnudo haciendo pipí en un bosque. Desnudo haciendo pipí, eh, no sé, o sea, desnudo haciendo pipí en todo La lados.
1: Inferas, sí.
2: Y ya, bueno, esa es la Con
1: la canción de Shooting Star de fondo. Pues sí, es, y ¿saben qué? Les voy a decir algo. Yo también durante un tiempo me asustaba al ver una patrulla porque... Uh -huh. Pues no sé por qué, o sea, porque me agarraron varias uh -huh. veces así, que literalmente me vieron chavo y dijeron, tiene el cabello largo, seguramente traerá drogas, y no me agarran, o sea, sí. no te agarran porque piensen, ah, es peligroso, o está mal usar drogas, te agarran sí. porque dicen, seguramente trae drogas, y entonces lo, lo asustamos, y, y, y le sacamos
2: dinero. dinero. Entonces, sí, como, sí, como el día que veníamos de regreso de la escuela, y nos pararon, ¿te acuerdas? Vamos a sí, poner sí. esta foto en las redes sociales, para que, <ríe> testimonio así de los policías, ahí, hurgándoles pues, este, a ti y a Misael, y, bueno, a mí no, porque no había policías mujeres, pero Así, ¿Ah, o sea, valiéndoles, ¿no? Solo porque, solo porque son, están mugrosos. Y, y a mí sí me dan ganas
1: de que ojalá unos policías me roben una bolsa con caca y encuentren Ajá,
2: caca. pues sí. Punto. Ay. Bueno, pues esto es Latinoamérica, <risa> ¿no?
1: A todas las personas policías que de seguro están muy interesados en escuchar este podcast de literatura, les <risa> mando un abrazo. Paz.
2: <risa> okay. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Axelito?
1: Este, no... Espero, espero de verdad que este capítulo no haya salido muy mal, este, porque cometí muchos errores. Tuvimos que cortar ocho veces. ¿as? Ojalá que, Asa, esto, si pues, ¿sí pueden publicarlo, Asael, muchas gracias por tu trabajo, es inconmensurable, sí. gracias.
2: Asael es nuestro editor, saludos Asael, muchas gracias por tanta cosa rara que te Hacemos hacer. Sí, no, <risa> bueno. es
1: que, que tiene que escuchar, o sea, imagínense ¡Bash! que él tiene que escuchar todo esto Exacto, y, y lo
2: tiene que repetir, ajá, sí, no, qué cosa. Bueno, muchas gracias, te queremos. Teas Bueno, pues entonces descansa, Axelito, descansen todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
1: Nos, uh, nos escuchamos porque ya nos vimos.
2: <risa> ah, eso es que yo siempre ando diciendo que nos vemos y ni nos vemos, pero bueno. Eh, nos escuchamos la próxima semana.
1: Ah, pero nosotros sí nos vemos.
2: Sí, pues sí, por eso digo nos vemos. Sí, pero sí, bueno, cierto. ya.
1: Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y a ti por vernos. Hasta vale, la próxima. Pues.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Pueden hacerlo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así como seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encuentran como ficcionautas en Periplo. No olviden darse una vuelta por ahí y ver la foto del día en que Axelito fue víctima de la injusticia de la policía mexicana y de su propio look. Hasta la próxima, ficcionautas.